0: Olá, boa tarde a todas e a todos. O, o nosso programa hoje continua a programação sobre as revoluções, as revoluções no mês de outubro e precisamente o nosso programa de hoje é sobre a revolução soviética de outubro de 1917. Temos convidado, como convidados, o Rui Bebiano e como membro da redação do podcast que vai também intervir a Andrei Pnich. Uh, o primeiro programa desta série das revoluções foi a semana passada, o Teatro e a Revolução, com a Joana Carveiro, e hoje estamos, naturalmente, eh, sem que eu pecaga para ser o Saddam Hussein, a mãe de todas as revoluções, que é a Revolução de Outubro de 1917. O Rui Bibiano é historiador, eh, professor de História Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. A sua área de estudos é a história política e cultural moderna e contemporânea. Atualmente tem-se dedicado a investigar e a publicar sobre eh, temáticas no campo das construções utópicas, das práticas de exclusão e das representações contemporâneas, contemporâneas do passado. É membro do Conselho de Redação de Diversas Publicações Académicas e os, enfim, como é que costuma aqui fazermos, as suas três obras mais, mais ligadas aos assuntos que temos aqui tratado no podcast, Anos Inquietos, Vozes do Movimento Estudantil de Coimbra, de 1961-74, em coautoria com Manuela Cruzeiro, que aliás esteve aqui recentemente no nosso podcast para falar das lutas estudantis dos anos 60, e outro livro do Ativismo à Indiferença, Movimentos Estudantis em Coimbra, neste caso em coautoria com Elísio Estanque e da autoria individual, saído já este ano, Outubro, que é um trabalho sobre a Revolução de 1917, de que hoje também vamos, naturalmente, falar a propósito do tema que aqui nos traz O Rui Piano é ainda diretor do Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra, que é um arquivo essencial para, para a história da resistência ao fascismo e à guerra colonial e também um, um arquivo essencial para o estudo da Revolução Portuguesa de 74 e 75 e desempenha as funções de diretor deste centro desde junho de 2011. Meu caro Rui bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um, André Peniche é membro da redação do nosso podcast, é editora, é mestre em estudos de género pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é pertence a um ativismo, a coletiva, um ativismo feminista que está muito ligado à promoção e à realização da greve feminista no nosso país e também é uma investigadora que tem estudado a, a, a problemática da Revolução de Outubro. E também obrigado, Andreia por estares hoje aqui connosco. Uh, o que é que eu hei de, por onde hei de começar? Pois uh, o triunfo da Revolução Soviética de outubro de 1917 desencadeou uma vaga de revoluções proletárias e vermelhas na Europa de leste e central, na Finlândia, na Áustria, na Eslováquia, na Hungria, na Alemanha e da agitação social Proto-revolucionária na Europa Ocidental, o Bienio Rosso em Itália, 19-20, as, as greves na Catalunha, na Andaluzia, na Andaluzia, com a ocupação de terras nas Astúrias, no Estado Espanhol exatamente no período do pós-Primeira Guerra Mundial, a greve geral em Portugal, de novembro de 1918, a primeira vez que o poder político fala em Portugal da ameaça dos sovietes é exatamente a propósito da greve geral do anarco-sindicalismo contra, contra a caristia de vida, etc., etc mas onde já sopram os ventos da Revolução de Outubro. E para, os dirigentes, para uma boa parte dos dirigentes soviéticos, seguramente para Lenin, para Trotsky, o sucesso da Revolução Socialista na Europa, em particular na Alemanha, que era considerado o elo mais fraco, da cadeia, da cadeia do imperialismo mundial, o sucesso da Revolução Socialista na Europa e na Alemanha em particular era uma condição essencial para a viabilização do socialismo no país dos soviéticos. No entanto, o facto é que essas revoluções europeias foram derrotadas. Só a Revolução Soviética venceu a incruenta guerra civil e a invasão dos exércitos das potências imperiais, quatro anos de, de guerra civil, civil muito, muito dura, e a pergunta com que eu abria esta, esta nossa conversa uh, é, era esta. final que tipo de impacto, achou Rui que tipo de impacto no socialismo soviético teve a derrota da Revolução Alemã e das Revoluções Europeias em geral? Acerca disso, uh, se há mais perguntas, e vou passar à Andreia Peniches, para ela perguntar de sua justiça. Andréia, tens a palavra.
1: Olá, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a Fernando e boa tarde ao Rui. E a minha primeira pergunta está, não com uma introdução tão, uh, tão balizada como, como fez o Fernando, mas é precisamente essa que é qua quase um clássico quando se fala nesta revolução, que é o porquê na Rússia. Porque depois do fracasso da Primavera dos Povos e da Comuna de Paris, o Marx tinha colocado a possibilidade de a revolução poder acontecer na Rússia ou a leste, mas a verdade é que a teoria nos dizia que ela tinha mais condições de ocorrer nos países do capitalismo mais desenvolvido. Ora, ela aconteceu precisamente na, Rí na Rússia, num país semi-feudal. como é que isso se explica? A segunda pergunta, entrando já mais na, 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 na revolução propriamente dita, tem que ver com a, o governo de coligação de 1917 e com o golpe de Kornilov. Ou seja, se o pa, a paz e o pão foi a consigna que trouxe milhares de operárias russas para a rua em fevereiro de 17, o leve, foi este o levante que varreu com o pesarismo, depois de fevereiro o soviético Petrogrado e o governo provisório mantiveram a Rússia a marinar. Até que Lenin e as teses de abril colocaram a revolução em cima da mesa, possibilitando a imaginação e materialização de outros futuros. Por que razão falhou o governo provi, provisório? Se não tivesse falhado, se os meus os cadetes e os socialistas revolucionários de direita tivessem vencido as disputas no governo provisório, teria havido ou não revolução, ou, pelo contrário, o futuro da Rússia teria sido o de acomodação ao capitalismo de então. Uma pergunta semelhante também sobre as alianças e rupturas políticas desta Andrea, altura…
0: Andrea, Sim. vamos ficar pelas duas perguntas para não atrapalhar o nosso convidado, depois tu pões essa terceira Uh, mais adiante uhum. uh, até porque ele já tem aqui muito que responder depois na conversa uh, colocamos essa próxima Rui, a palavra é tua, força
2: Sim, um, bom, então boa tarde a todos e a todas também, em particular às pessoas com quem estou a falar diretamente um, eu um, tenho em relação às, às perguntas que foram postas enfim, não tenho propriamente respostas o que tenho são comentários Uh, comentários a fazer. O, no fundo, uh, uh, o princípio que levou a que estivéssemos aqui, pelo um, um dos motivos, foi uh, o tal livro que foi aqui mencionado, uh, no labirinto de Outubro, que saiu há, há alguns meses, para fazer esse trabalho. Uh, o que me deu mais trabalho, digamos assim, foi, uh, lendo, penso que isso se percebe, não é? Foi uma leitura de um conjunto de interpretações muito vasto e diferenciado, não só sobre o processo de lançamento e de desenvolvimento da Revolução de 1917, eu falo de 17 em termos gerais, conta a de Fevereiro e a de Outubro, usando a designação mais, mais habitual, mas depois também a sucessão de acontecimentos, revoluções, de eventos que tiveram a ver com essas revoluções e que se projetaram ao longo do século É Aquilo que é, é, é mais impressionante, eu não sei, quer dizer, não, não fiz nenhuma contas, não sei se alguém fez, vez, mas tanto quanto me dá dado perceber, a par da Revolução Francesa, a Revolução Russa, de 1917, será ou serão ambas aquelas que maior, mais historiografia produziram e mais textos, que não sendo historiografia, são textos de ou, ou, ou de outra natureza, sobre essas revoluções. E, portanto, ao fazer isso, eu estou, estou tenho que, que, que dizer isto, que mencionar este, este percurso, porque ao dizer isto eu encontrei um conjunto imenso de interpretações, todas absolutamente diferenciadas das outras Eu diria que daquelas que li, não há nenhuma que seja Quase a papel química, eventualmente aquelas que seriam feitas depois, nos anos 30 e 40, de, a partir daquela história oficial eh, do, do, supostamente, do Partido Bolchevique, eh, aquela que foi, foi, que foi escrita no tempo de Stalin, onde é assim, do tal tempo, seria quase de, de bíblia, digamos assim, mas eh, de resto, o, o conjunto de interpretações foi sempre muito, muito diferenciado. E essa diferenciação começou justamente por, desde logo para este tipo de, de questões que se relacionam com, a própria, eh, com, com a própria, o próprio desencadear eh, da redução no início de 1917, com a instalação do, do governo provisório, com eh, depois eh, Revolução de Outubro e com os anos que se seguiram e os, eh, os problemas que foram colocados ao Partido Bolchevique, e sobretudo àqueles que na altura nesses anos o dirigiam, o dirigiam, a propósito de aquilo que iriam fazer nos anos seguintes diante de um conjunto de, de paisagens que se colocavam e que eram bastante complexas e difíceis. De certa forma, no entanto, aquilo que me parece comum a estas três linhas de, de interpretação Portanto, aquilo que tem a ver com a preparação da Revolução, depois a passagem, durante 1917, da Revolução de Fevereiro para a de Outubro. E, finalmente, com os anos imediatamente eh, após a Revolução de Outubro, aquilo que me parece que é, é mais ou menos comum, de hoje em dia, pelo menos é dominante, é a ideia de que, ao contrário daquilo que uma certa, eu chamaria a geografia da Revolução, não a historiografia da Revolução, fez durante algum tempo, estes processos foram desenvolvidos com um profundo sentido pragmático, isto é, em função daquelas que eram, de momento, as contradições, as relações de força e as situações a resolver. Existe muito a ideia e penso que até, durante algum tempo, enfim, eu também eu também tive, de que, por exemplo, as teses de Abril seriam uma espécie de programa uh, da Revolução. Funcionaram como programa da Revolução, sem dúvida, a posteriori, mas as teses de Abril, tanto quanto me foi dado perceber por, este, por isto tudo que eu andei a ler, foi em grande parte resultado de uma circunstância. Aliás, é muito interessante ver também a própria figura de Lenin, obviamente a figura central deste processo, que nesta historiografia múltipla que fui lendo, sobretudo na mais recente, também com acesso a mais documentação, a mais trabalho académico feito, etc., a figura de Lenin foi perdendo cada vez mais a dimensão quase providencial que num certo momento teve e foi ganhando um rosto cada vez mais, eh, mais pragmático eh, e mais articulado com eh, a forma muito ágil, sem dúvida, e, e muito eh, firme eh, de resolver as situações que se estavam a pôr. Mas não me parece que existisse, que, que nós possamos encontrar, para além das circunstâncias eh, do, do momento, Uh, um, uma linha que nos permita explicar de forma clara uh, porque é que se passou de, uma, de um ponto para o outro. Podemos descrever o que é que aconteceu, não é? e sim, podemos fazer. Agora, encontrar essa, essa explicação parece, oh, uh, parece oh, oh, um, Rui. Bocadinho, um bocadinho complicado. Oh, Rui. Ah, sim, sim. Rui, de qualquer forma
0: uh, eu diria o seguinte, nas teses de Abril há, de qualquer forma, uma ruptura programática. Ou seja, sim, sim. Uh, o Lenin vem dizer aos surpreendidos membros do, da direcção do Partido Bolshevique reunidos naquela conferência que se faz ali em abril, duas coisas que eles não estavam nada à espera de ouvir. Em primeiro lugar é que a revolução, a revolução socialista, uh, podia acontecer na Rússia, que não era preciso esperar que o capitalismo, uh, enfim, não era preciso e, e, e para, vem a visão do Plekhanov sobre que o capitalismo amadureceria a, a, a até criar as condições de desenvolvimento para a revolução emergir. Ele, ele, ele vem dizer que há uma cadeia e o elo mais fraco da cadeia é a Rússia e vai quebrar para ali. Primeira, primeira E, portanto, era, era possível num país... Uh, uh, Tão complexo de capitalismo, de capitalismo avançado e concentrado ao mesmo tempo que de semifeudalismo, era possível fazer a revolução. E a segunda questão, que me parece programática, que ele vem dizer, é que é, é, é criar, é, é, dar essa palavra de ordem de que é, o poder aos sovietes, ou seja,. Porque há uma coisa que não tinha sido pensada na, na Revolução até aí, é? até abril de 17. Ele diz: todo o poder aos sovietes. Quer dizer, os sovietes devem ser o órgão de governação futuro da Rússia. Há é uma ideia nova, há é uma ideia que vai orientar os, os, os bolcheviques e, e outros para conquistar a maioria num poder paralelo eh, pluripartidário, onde a maioria era conquistada. pela... Pelo, pelo voto pela pela por quem, por quem ganhava por quem ganhava a maioria dos 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 representantes e portanto as teses de abril não me pare, não, não sei a que ponho, não me parece ser um mero bom um mero momento de pragmatismo no sentido em que Uh, pragmatismo, está claro, eles também adaptaram o programa da Revolução Camponesa às condições específicas da Revolução, etc. Mas há aí uma ruptura, uma ruptura paradigmática, digamos assim, nas teses de Abril, relativamente à própria tradição uh, do, que era o, do que era o pensamento uh, socialista de esquerda, digamos assim, uh, na, na, nas teses de Abril, quer dizer... Uh, não sei se é o seu ponto de vista, mas reduzir as estesas de Abril a uma mera adaptação programática talvez seja desvalorizar um pouco, pergunto, talvez seja desvalorizar um pouco a inovação que elas trazem do ponto de vista uh, da política e da tática para os bolcheviques tomarem o poder. Não sei se me fiz compreender.
2: Não, não, não. Não, talvez eu então, não tenho explicado bem. Aquilo que, que me parece que eu que pretendi eh, dizer foi... De certa forma, afastarmos as interpretações que colocam, na, na, na fase da revolução que coincidiu com, com, com a afirmação das Tétis de Abril, uma espécie de definição programática daquilo que iria se passar a seguir, em termos muito práticos. Isso não está sequer, como, como sabemos, nas Tétis de Abril. O que está, de facto, é isso que, 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 o, que o Fernando Rosas eh, indicou, que foi um conjunto de princípios que depois vão nortear tudo o que vem a seguir. É a tática, isso, é sobretudo a tática, não é? É sobretudo tática, okay. não a uh, definição de processos práticos de tomada de poder, que esses sim foram, estiveram muito subordinados às relações de força e às circunstâncias várias que começaram uh, antes de outubro de 17, durante uh, o outubro, e, e durante anos, não é? durante anos, uh, oh. uh, até nas circunstâncias da guerra civil, que durante muito tempo, eh, conduziram a, a revolução para caminhos que eh, foram caminhos de de instituição, eh, ou de procura de soluções para aquilo que era o, o cerco capitalista… Oh, oh, o Rui, e, e, e
0: sobre a outra questão que a Andreia tinha levantado, qual é o seu comentário?
2: A outra questão, a questão do, de se, eh, se, vi, se seria ou não, eh, se o resultado final teria sido ou não Aquele que foi a tomada do poder pelos os boos é, é, é claro que eu não, posso, não posso dizer que sim ou que não, não é? é que sim ou que não. Isto é obviamente, aqui não se trata de futurologia, é futurologia às avanças. mas a não, ideia é,
1: em exercício especulativo, sim, tendo em aí, conta o que era exercício... a relação de forças no governo provisório, sim. que representou a inversão, como a Fernanda dizia, da própria concessão do poder, se, se não tivesse havido este desencontro, esta relação de forças, se o que estaria em cima da mesa seria uma acomodação da Rússia ao desenvolvimento do capitalismo, ou se pelo contrário esta relação de forças que, que se estabeleceu, e depois com o golpe vista, se foi ou não o um motor para que de facto o futuro revolucionário fosse um futuro possível na Rússia sim
2: isso, isso com certeza que que, que me parece que, que sim que sim, não é? Um, isto é uh, aquilo que, que aconteceu uh, no momento em que há uma uh, em que se coloca a possibilidade de haver outras soluções e durante o período no qual uh, os partidos como, como os, desde logo os fixos também mas principalmente os, os socialistas revolucionários os cadetes tinham ou detinham, uh, no contexto da nova situação política que saiu de fevereiro, um papel uh, preponderante, ao ponto de, como sabemos, nas eleições que, que decorreram para a Duma do Estado, não é, terem tido uma, uma percentagem uh, esmagadora sobre aquele, aquela que foi a votação, uh, foi a votação dos boas filhos. Agora, por um lado, esta é a realidade, a realidade é a prática em termos em termos de assim, daquilo que nós podemos observar na situação política da Rússia, se tivermos em conta meramente estes estes indícios, não é a existência de partidos, partidos que têm um certo apoio, apoio em algumas camadas sociais com um certo destaque, não necessariamente entre a classe operária e o campesinato, mas nas cidades, etc. Se nós considerarmos que isso esse seria o fator determinante para que a revolução seguisse um determinado caminho, então sim, poderia ser surpreendente. O que se passa é que, de facto, aconteceu outra coisa. Outra coisa completamente diferente. E essa outra coisa completamente diferente passou pela forma como os soviéticos foram organizados como forma de alternativa, ao poder, digamos assim, e que impuseram uma outra relação de forças que depois permitiu de facto, a constituição de um poder como aquele que se constituiu a partir do...
0: Deixa-me colocar exatamente uma questão a propósito do que está a dizer. Uh, uh, acha que é o facto de existir um poder soviético uh, real, armado, uh, uh, conquista de alguma forma o poder em São Petersburgo, em Moscovo, enfim, em é pouco mais do que isso, diga-se de passagem, uh, Acha que é esse argumento que permite aos bolchevistas eh, não aceitarem e dissolverem a Duma onde não tem a maioria, como sabe, a Rosa Luxemburgo teve uma polémica com o Lenin, a propósito disso, quer dizer, mesmo entre mesmo entre os comunistas era polémica a questão de se devia ou não de dissolver a Duma, não é? Os comunistas alemães, ou seja, pelo menos a Rosa Luxemburgo e não só achavam que isso tinha sido uma medida um, contraditória com o próprio com a própria natureza do poder que se queria implantar. Os 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 bolchevistas tinham um argumento contrário, que era dizer, já havia um poder, um poder, um poder democrático na Rússia, que era o poder dos soviético o poder o poder do o poder dos órgãos de vontade popular. Como é que como é que o, o, o Rui Rybienogue para esta polémica, que foi uma polémica que que Fez o Lenin escrever, como, tá, como saberá, eh, que eh, a Rosa Luxemburgo distinguia-se dos oportunistas porque, como uma águia, se distingue de uma galinha, não é? As águias voam alto e, por vezes, voam, voam rente ao sol. As galinhas andam só a, a, a debitar o, o sol. E, portanto, eh, como é que, como, co, co, o que é que pensa disso hoje, dessa, dessa polémica, o Rui
2: é que, no fundo, esta, a questão, a solução que se escolheu, que se definiu, à qual, a então, Rosa Luxemburgo, de facto, nessa fase inicial, se opôs ou, pelo menos, levantou objeções, não é? essa questão foi a questão que depois se manteve ou preservou o poder o poder soviético sim, depois a partir do momento que passou a ser a soviética ao longo de décadas ou seja, a existência de uma legitimidade que não era a legitimidade que o voto eh, definia eh, e que era uma legitimidade que tinha eh, que assentava naquilo que se considerava ser as aspirações mais profundas das massas a necessidade do povo mais eh, mais e que exigia de uma forma mais permanente uma transformação, uma transformação muito grande da, da realidade, e que não estaria por isso a, a aguardar que o processo de transformação a, seguido, entretanto aquele que tinha sido definido e escolhido pela Segunda Internacional, seguisse os trâmites de, do, de, do desenvolvimento a, do, gradual daquilo que se considerava ser assim o socialismo, não a democracia, mas o socialismo, porque aquilo, enfim, como sabem, há um equívoco, por vezes, porque na simplificação, que é considerar que grande parte dos partidos da Segunda Internacional o que defendiam era o capitalismo, isso é uma simplificação. Defendiam uma transição democrática gradual para aquilo que eles pensavam que, eventualmente, viesse a ser um socialismo, enquanto que o partido bolchevique, depois aqueles que... E depois a, a frases, Internacional seguir, Comunista também? A Internacional seguiram uma, uma solução eh, completamente, completamente diversa. Oh, Rui, e, em, e, e desculpe,
0: e sobre a questão da, da a questão que eu coloquei eh, das revoluções que falharam na Europa, quer dizer, eh, aparentemente na direção soviética havia a ideia de que o socialismo, o socialismo enquanto socialismo, pensado enquanto tal, eh, dependia vitalmente do êxito das Revoluções Europeias. O êxito não existiu, a Revolução Soviética é a única que se aguenta passada a Guerra Civil. Uh, do, visto hoje como historiador, visto hoje como à distância, uh, como é que é possível avaliar o impacto que a derrota das Revoluções Europeias teve no célebre socialismo num só país que a seguir se veio construir. Como é que isso funcionou? Como é que a Revolução Europeia condicionou ou não? Não sei qual é a sua
2: opinião. A questão do, do socialismo num só país, no fundo, acaba por ser, se tivermos que escolher uma característica central daquilo que devia ser depois o que se chama normalmente Stalinismo, se tivéssemos de escolher uma, aquela que determinou tudo o resto, mesmo que isto, este aspecto seja sempre discutível, essa, essa, essa ideia central foi precisamente essa. A ideia de que era possível eh, construir o socialismo num só país. Mas a ideia de construção do, do socialismo num só país surgiu precisamente, em grande parte, como resposta à situação real de um, eh, de, de um isolamento internacional internacional da União Soviética, por um lado, e a derrota de algumas tentativas revolucionárias, nomeadamente aquela da Alemanha, que era precisamente aquela que mais se esperava e da qual também mais se contava em termos depois de apoio à revolta de 23 eh, à, à Soviética. É evidente que está aqui também, em parte, é claro, que isto, é, isto é uma, era uma conversa muito longa que implicava aspectos de natureza muito diversa, mas uma parte eh, da, da oposição do, de Stalin, e Trotsky, quer dizer, uma parte importante, vem daqui.
0: Não, não estou a ouvir agora. Justamente, o facto de Trotsky
2: não considerar que fosse essa a solução final, enquanto que Stalin, de facto, o, 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 o e o imposto.
1: Eu posso uh, talvez Força. acrescentar, já que estamos a falar de, de, de stalinismo, que era uma das perguntas que, que, que eu trazia para, para este debate. Que, que tem precisamente a ver com aquilo que foram as conquistas da Revolução, do, logo de 17, logo a seguir várias, várias coisas, e depois a marcha atrás estalinista. Falamos aqui nesta, nesta forma de... de de encarar o processo do socialismo num só país ou do, ou do internacionalismo, mas eu queria uh, uh, chamar aqui uh, as, as outras, outras, outras conquistas, sobretudo quando revisito os textos de Alexandra Kolontai, que aliás é uma das poucas dirigentes bolcheviques que morre de morte natural, <risos> espero que estejam a perceber a ironia, mas que, na verdade, os textos dela são os textos de uma, de uma comissária, portanto, de uma ministra para as questões sociais no primeiro governo soviético. E se nós conseguimos olhar para a Revolução e ver as conquistas dia a dia, mês a mês, que foram, que foram feitas no nas, nas, nas questões da, da, das e nas questões ditas da ditas de sociedade, desde a da socialização dos cuidados infantis e do trabalho doméstico, ao, ao direito ao aborto e ao, ao divórcio facilitado, toda a, a, a crítica à, à família burguesa e à, e à monogamia, que de alguma maneira antecipam em décadas aquilo que são hoje as teses do, do poliamor, o que é facto é que tudo isto foram, ou tudo isto não, mas muitas destas conquistas foram conquistas efêmeras. E, portanto, a minha pergunta é, o que é que o stalinismo, eu consigo perceber do ponto de vista uh, político, quando nós falamos do socialismo no nosso país ou quando falamos do internacionalismo, mas o que é que leva o stalin a recuar, nomeadamente na questão da, da lei do aborto, quando, na verdade, e, portanto, a repor uma ordem patriarcal que a Revolução de alguma maneira tinha questionado e tinha apontado outros caminhos e novas experiências, o que é que faz com que o Stalin recupere esta, esta visão patriarcal e a imponha na Rússia? Porque, na verdade, consiga encontrar algumas justificações políticas que têm mais a ver com a forma de, de como se manda num país mas, na verdade, que são absolutamente contrárias e, atrevo me a dizer, desnecessárias, mesmo para a concretização de um projeto que, de alguma maneira, vem contradizer algumas das, das primeiras abordagens que a Revolução teve.
0: Rui, quer comentar? Sim.
2: Vou um, ver uma, uma questão aqui. Na verdade, o, o, nós sabemos que, que, a, que a afirmação do stalinismo é um processo gradual. Né? Gradual, com uma viragem que o Trotsky identifica como sendo, eh, penso eu corretamente, 1928. Aquilo que ele chama o termidor stalinista. Né? No momento em que, de facto, há uma viragem completa de políticas e de protagonistas dessa, dessa política, dessas políticas. Com o afastamento é nessa altura que, de uma forma clara, por exemplo, a oposição de esquerda começa a ser afastada, a que entretanto, já tinha começado a ser, e que se inflete numa direção, o partido inflete numa direção completamente diferente. Aquilo que eu vejo, é que se, eu, se eu encarar, se um bocadinho, talvez um bocadinho esquemático, para além desta questão do socialismo no seu país, o stalinismo integrou, eu diria eu queria dizer mais, mas dois, dois fatores suplementares que eu acho que jogam com, com esta questão. Uma é o seu inverso, que é o nacionalismo. O, o, o stalinismo e, e, o, e, a, e a construção da União Soviética, a partir de 1928, definiu uma posição muito forte na afirmação daquilo que nós chamamos, afinal, se, se utiliza-se, é um termo muito correto, a grande Rússia, a mãe, a mãe Rússia, a Rússia como pátria que definia um conjunto de valores de, de, de imperiais e, de, e, e abrangentes de toda uma sociedade que de facto não estavam presentes eh, nem de longe nem de perto, não é? no, no primeiro período, nos primeiros 11, 12 anos, eh, 11, 12 anos da, da revolução. Aliás, isso depois, é outra, seria outra conversa, mas isso depois vai-se refletir na própria evolução que vai ter, a abordagem das temáticas relacionadas com a cultura, a literatura e a arte, precisamente na definição, na, na, na diminuição da carga ideológica que essas uh, dimensões tinham, uh, contrapondo-lhe uma afirmação de valores, muitas, muitas vezes na natureza nacionalista, uh, grande russo que depois progressivamente foram, foram ganhando. Portanto, a questão do nacionalismo é uma questão importante para além da questão do socialismo no seu país mas por outro lado há também em termos da própria fixação do de, de um modelo rígido de sociedade que o stalinismo definiu uh, um profundo isto agora eu, mesmo, eu não digo que seja subjetivo quer dizer, eu acho que tenho aquelas coisas que todos conhecemos, coisas que fomos lendo, e que fui lendo uh, neste processo tenho essa percepção uh, a de que o, o, existe um profundo conservadorismo político da parte do stalinismo. Tudo aquilo que tivesse a ver com a instalação na sociedade soviética de dimensões de natureza que ainda eram natureza experimental, contraditórias, que levariam inevitavelmente a conflitos, enfim, obviamente depois poder-se-á de uma forma fantasmagórica, pensar que esses conflitos poderiam levar a uma guerra civil, não vejo que isso fosse, fosse provável. Esses conflitos existiram durante Aqueles primeiros 10 anos a assim, Revolução, mesmo no contexto da, da Guerra Civil, e nos anos seguintes, uma, uma, uma sociedade extremamente rica em experiências como estas que, 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 que mencionaste, Andreia, e, e outras no campo da, da literatura da arte, da arquitetura, da, da, própria, da própria transformação da sociedade rural, enfim, um conjunto de experiências que foram todas elas substituídas a partir de 28 muito rapidamente, por um conjunto de. de, de digamos assim, de um esqueleto extremamente rígido que reagia de uma forma temerosa e, e, e respondia, através da, da repressão e da violência, a, a tudo que escapasse a, a essa definição extremamente conservadora da sociedade. O oh, oh, Rui, então.
0: É o uh, 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 Rui. Uh, o Rui acha que, nesse contexto. O poder stalinista pode ser considerado, o processo de, do, do stalinismo, o processo de consolidação do poder do stalinismo, a, a burocratização, a repressão, a, 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 a forma como se conduz a, a extinção dos, dos se faz a, se faz a reforma agrária, digamos assim, na, 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 a coletivização agrária, estamos perante um poder de classe, é uma nova classe. É, é, é uma, uma nova forma de poder de classe, de poder político de classe, é, aquilo em que o Stalin transforma a União Soviética?
2: Do ponto de vista do próprio stalinismo e do próprio Stalin, era... Era, 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 era a classe operária que estava no poder, a classe operária que supostamente eles eh, consideravam representar
0: mas, mas sabemos que a classe operária teve pouco a ver com isto, não é? Uh, sim, claro. Uh, 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 é esse disso, sim. poder burocrático, autocrático, repressivo, ao mesmo tempo... Uh, detentor detentor coletivamente dos meios de produção não é porque a coletivização colocou os meios de produção nas mãos dessa desse coletivo burocrático e ditatorial uh, isso isso é um novo poder político de classe é um é, um, é uma nova forma de capitalismo como chegou a, a, a defender o charles betlême uh, há uns anos atrás
2: uh... Sim, a, a, a evolução ao longo do tempo aponta é uma das interpretações possíveis, não é? Não é um, não, não é um capitalismo como nós o concebemos, não, enfim, não digo no modelo, os modelos que nós temos atualmente, mas os modelos dos anos 70 ou 40, não é? Não é essa a forma de capitalismo. Aliás, então, cá aqui uma questão, nós não conversamos sobre ela, é, enfim, é outro tema interessante e complexo, a questão de se de facto é ou não é Uh, o, o foi ou não foi o, o stalinismo a expressão de uma forma de totalitarismo. Enfim, era um grande debate, fico bem, como sabemos de muito, muitos anos e de muitos autores sobre a questão do mas também, totalitarismo. Mas também podemos entrar há nisso. Não há que consideram que foi em causa. Como? Também, algumas também, das pessoas
0: que também que foi podemos, em causa. Também podemos entrar nesse debate do totalitarismo, que tem muito a ver com isto, diga-se de passagem.
2: Sim, exatamente. Mas a questão é que eu tenho, tenho participado, ouvido e lido posições muito diferentes. Existe aqui, nos anos 50, 60, é? existia aquela linha dominante que tendia a equiparar uh, o, o stalinismo com, com o fascismo, nomeadamente com, com o nazismo alemão, mais em praticamente uh, até aquela teoria do Nolta, é? segundo a qual, de certa forma, uh, o, o, o nazismo responde, claro. seria uma resposta ao Bolsa. Claro, claro. Essa questão tem sido contestada de uma forma que, a meu ver, faz algum sentido. É porque, de facto, apesar de ter do Estado stalinista, ou soviético, de acordo com o modelo stalinista, ter dimensões práticas em termos de construção do Estado, de repressão, de representação, que tinham pontos de contacto até do ponto de vista simbólico, por exemplo, com alguns fascismos, é? E, nomeadamente do ponto de vista da gestão da violência embora por razões diferentes ao mesmo tempo a verdade é que tanto quanto hoje se é dá a perceber historiadores recentes da União Soviética são em regra, a não ser que sejam mesmo anticomunistas etc. Então, enfim, nunca, nunca encontram nada de bom como é evidente, mas grande parte dos historiadores recentes tendem a considerar que apesar desse caráter burocrático repressivo do salinismo existia uma dimensão de transformação de, alguma, de, de algumas das áreas mais carentes da vida, da maior parte do povo da União Soviética, e ao mesmo tempo existia uma dimensão de aceitação do poder, de reconhecimento desse poder, que de facto não tinha nada a ver com aquilo que nós encontramos do lado dos fascismos. Portanto, tinha uma dimensão de Estado autoritário, totalitária, que, que rejeitava qualquer dimensão crítica, que transformava a crítica, como sabemos, em, em, em oposição, e em oposição em algo que devia ser condenado, nós sabemos, enfim, eu tenho, já tenho lido isto, não sei se isto, eu tenho sempre receio de, quando digo, faço certos comentários, depois aparecer aquela, aquela coisa do, do anticomunismo, onde não está anticomunismo nenhum na minha perspectiva, porque aquilo que se diz por vezes é que, os, o, o, o Stalin matou mais comunistas do que uh, o exército branco uh, na fase da na guerra, na de, de guerra civil, não é? Ou seja, foram, foi um número tão grande que, de facto, uh, que, de facto criou um, um Estado uh, repressivo. Mas, com isso, não significava que uh, tivesse existido uma, uma transformação da União Soviética... Num mero, uh, no poder, num mero poder de clique. Existia um sistema de representação que o Partido, de alguma forma, pretendia simbolizar que que definia esse poder. Eu, eu sem querer, uh, ir para outros caminhos, e eu sei que isto que, isto que eu vou citar é muito polémico, uh, uh, de, de alguma forma, faz-me lembrar um pouco aquilo que uh, ainda hoje se passa, por exemplo, em relação ao poder comunista, em Cuba, que é, apesar de se ter, enfim, muitas áreas, se entender que algumas das transformações em Cuba tiveram um caráter, enfim, discutível do ponto de vista, digamos assim, democrático, no sentido, no sentido amplo da palavra, apesar disso, se manteve uma representatividade, um apoio de uma parte significativa do povo cubano ao, ao, ao poder ao poder uh, comunista em, em Andrada. E, e, de certa forma, eu, aquilo que aconteceu na União Soviética, pode ter pontos de contacto com esta... esta... Eu,
0: eu, eu, se me permite, o assunto é claro, é muito vasto e muito... Uh, a historiografia, esta nova historiografia de direita tenta absolutamente recuperar a equiparação entre o nazismo e o, e o stalinismo. Isso está, outra vez, aí na ordem do dia, ou seja, com a... Com o neoliberalismo, com, a, com o fim da história, com esta, há uma nova geração de políticos e historiadores que recuperaram essa, essa equiparação. A mim parece-me que o totalitarismo, eh, o stalinismo, é, é um regime totalitário, no sentido em que quer também fabricar um homem novo, quer tem aparelhos de inculcação para fabricar um novo, elimina as liberdades públicas, etc., eh, faz a repressão, extermina o... O antigo Comitê Central e milhares de, de militantes bolchevistas, etc. Agora, são dois, são, 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 são dois tipos de poder de natureza radicalmente diferente, porque o nazismo invocava a superioridade racial e o destino da raça para oprimir as raças inferiores, enquanto que o stalinismo parte é, do, de uma concepção... O stalinismo, não, o socialismo em geral, e o stalinismo também continua a invocar esse, essa legitimidade, que é a emancipação social do, 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 dos oprimidos. Portanto, há toda uma história, do ponto de vista das origens políticas e da metodologia, que separam os dois tipos de regimes, sem que isto signifique nenhuma espécie, a meu ver, no, no que me toca de complacência, face ao, ao, ao Stalinismo como um poder uh, como um poder exterminatório e, e, e ditatorial e até um poder de classe porque uh, como sabe essa questão de, da classe é uma questão uh, o Stalinismo cria uma cria uma 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 clique burocrática não é queria com privilégios com com com, sem fiscalização eh, democrática, porque há uma anulação do caráter de fiscalização dos sindicatos e dos órgãos eh, de vontade popular, ou seja, dos soviéticos. Tudo isso é transformado numa, numa espécie de apêndice, de largo apêndice da burocracia instalada. Eh, e, e, e há uma espécie de apropriação coletiva dos instrumentos de produção eh, e, uma, e, uma, e uma diferenciação sociopolítica muito clara entre a elite que dirige o Estado e o partido, que dirige o partido e o Estado, melhor dizendo, e o resto da população. Parece mesmo muito difícil medir o grau de adesão da população a esse regime num país onde não há liberdade de expressão, não há liberdade de associação, não há, não há, não há formas de a medir, não há eleições livres. Quer dizer, não há. Quer dizer, Sim, não há é, uma, é,
2: é uma questão. Mas como se sabe, tem, tem havido muito este. Não há, não, não, não há nada que seja verdadeiramente objetivo que permita, de facto, medir isto, não é? Em relação à União Soviética. O que há é o que existe, através de alguma documentação histórica. Não, não estudei a história da União um Soviética, não vi lá, e, portanto, não, estou a falar em claro, segunda, claro. terceira ou, ou quarta. Claro. É? Claro. é? Mas aquilo que me parece existir, desculpem, que eu vou no meu, aqui no meu, do meu lado, aqui tal. É, aquilo que, que me parece existir, de facto, é uma. Uh, a existência de organizações de, de, de massas, dimensões de, de mobilização uh, popular, nomeadamente em alguns momentos da história, por exemplo, durante o período uh, da resistência ao, ao nazifascismo. Sem dúvida,
0: é isso. Mundial, Mas a, que, a guerra que, é um período que, especial.
2: É um período especial, aliás, é, 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 é sabida a história de que o Stalin no início está convencido que até vai ser afastado vai ser afastado, é chamada uma reunião do Comitê Central, Exatamente. do grupo político do Comitê Central, quando, ele estava, quando descobriram que ele, afinal, não tinha previsto que os nazis iam avançar para dentro da União Soviética, ele apareceu convencido, enfim, os testemunhos que existem. E, tem que, e, e,
0: e tem que ir buscar os generais ao GULAG para desfiar para, 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 para as tropas da, do, 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 do exército. Da mesmo. Mesmo.
2: E, de facto, houve um movimento, um movimento Uh, um movimento colossal nesse sentido agora, tudo isto é verdade que existe, que se mantém hoje uma, uma total uh, e que é utilizada pela direita um, um, novamente uma posição de confronto entre ou de similitude ou de confronto entre os dois modelos ou então de entendimento uh, entendimento muito incompleto só te dar um exemplo isto não, enfim, não, não é uma obra de história eu estava a fazer aqui uma pesquisa uh, no, no meu computador uh, e fui, dei com uma série de fotografias uh, de forças que se opuseram em 1956 em Budapeste uh, ao, 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 à União Soviética, portanto, e definiram o, 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 uh, aquilo que foi uma resistência que depois de uma forma um pouco diversa mas, ao mesmo tempo, com alguns pontos de contato. Está, está, é, está a falar, para, para que os nossos ouvintes saibam, na Revolução
0: Húngara de 1956. Revolução húngara de uh, 1956. Que acaba depois por, a, Revolução, e, de,
2: e, a Primavera de Praga, de Praga, ou a Primavera Checa de, 1900, de 1968. Não é? E, nessas fotografias, as fotografias que, que tinham, que, que definiam, era de pessoas na Rua, alguns deles, sabemos que, tanto num caso como no outro, foram setores do Partido Comunista que, de certa forma, dúvida, questionaram, é questionaram o poder. Em nome, o do, poder, socialismo,
0: em nome do socialismo. Combater aquele regime em nome do socialismo. E, no
2: entanto, nessas, nesses sites onde tinha essa informação e com fotografias, chamava aos, aos, combatentes, eh, aos combatentes por um, um outro socialismo combatentes anticomunistas. Pois, exatamente, Portanto, exatamente. Utilizando eh, o tal confronto entre eh, as duas dimensões e as pessoas, enfim, as pessoas de novas gerações. Que andam aí a navegar na internet e a ver estas coisas pela Oi, primeira vez. O, 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 é, Rui, isso é que o nosso a, trabalho é importante. Rui, e, e, a, a, a,
0: a, a, a expressão dessa equiparação que hoje se faz é, é quando a direita portuguesa pergunta porquê é que não sabe aliar ou chega se o Partido Socialista conversa com, com, com os com partidos à sua favor. esquerda, quer dizer, como se, fosse, como se fosse exatamente a mesma coisa, portanto essa ver. ideia da equiparação às, às formas mais, uh, mais uh, absurdas e, e horríveis da extrema direita à esquerda que se reivindica do socialismo, é uma coisa que serve hoje, é instrumental na política de hoje. E isso reflete -se sempre na refabricação da história <risos> antepassada. E é por isso que eu acho que essa, essa ideia da equiparação está outra vez aí, está outra vez aí no, 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 nosso no caso, debate quem, político. Não é?
2: quem, por além do, do, do enfim, da história, gostar de história, assim, se, se bate para o ideal socialista e, e de esquerda, tem que, eu acho que é. Eu não, eu não sou partidário que se ande permanentemente enfim, existir e, e a remexer em coisas que não, não correram bem no passado. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que eh, novas gerações sejam, na medida do possível, alimentadas com o conhecimento que não, este, não é este que chega de colocar a esquerda e a direita a experiência comunista e a experiência fascista como sendo absolutamente simétricas e equivalentes. É? Isso, isso, isto, e... Isto, isto é brutal e chega a muitas pessoas que não são necessariamente fascistas, não é? mas que Exatamente. são sensíveis a esse argumento.
0: E, e daí, e daí a, a muito especial tarefa que os historiadores têm a é explicar o que é que foi a história de uma coisa e de outra, não é? E, e, a, e, a, e a combater esse nevoeiro, esse nevoeiro ideológico onde Todos os gatos são pardos e, portanto, quem ganha com isso é, normalmente, a extrema-direita. Bom, meus amigos, chegámos ao fim do nosso, do nosso tempo. Uh, muito obrigado, muito obrigado quer à Andreia quer ao Rubiano, pela colaboração e pelas intervenções. O, o nosso, a nossa programação sobre a Revolução, o mês das Revoluções, continua. Para a semana que vem, uh, vamos ter em estúdio o historiador da Faculdade de Letras do Porto, Manuel Lof, que nos vai falar sobre o bienio rosso em Itália, o bienio vermelho, ou seja, as lutas sociais, as greves com a ocupação, na região, sobretudo no norte de Itália e também na região padana, no campesinato, em Itália, 1919-1920, em que o movimento operário, o movimento dos estereados rurais, está à beira de, de, de uma explosão do processo revolucionário que não se dá e dessa frustração e desse falhanço, em boa parte, vai nascer a força que levará o fascismo ao poder logo a seguir, ou seja, em 1923. É o tema da próxima semana. Continua a seguir-nos. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Até para a semana.